0: Leuk dat je luistert naar De Magische Pleister, een podcast van het Beatrix Kinderziekenhuis. In deze podcast bespreken we onderwerpen die helpend kunnen zijn bij het ondersteunen van kinderen in het ziekenhuis. Ik ben Amke Klopmaker van de Medisch Pedagogische Zorg en vandaag ga ik in gesprek met Jannes en Roze van de Kinderadviesraad, ook wel de CAR genoemd. Jannes en Rosemarijn gaan ons iets vertellen over hun ervaringen in het ziekenhuis en wat volgens hun helpend kan zijn in het bieden van comfort. Welkom, fijn dat jullie vandaag met mij in gesprek willen en uh, ik denk dat het goed is als jullie uh, eerst even voorstellen.
1: Ik uh, ben Jannes, ik uh, ben nu 20, student in, uh, van de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, ik zit sinds mijn zeventiende bij de CAR. En uh, ik heb zelfs een bindweefsel daarom ben ik vanaf nou, mijn ouders zijn op, tweede, op mijn tweede verhuisd naar Groningen. En sindsdien ben ik dus in behandeling geweest van het UMCG.
2: Nou, ik ben Roos Marijn, ik ben 13 jaar. Ik zit nu denk ik 2,5 jaar bij de CAR. Um, ik zit op het Drachtse Lyceum, 2 VWO, Ja, en
0: ik ben bij het UMCG omdat mijn bloedwaardes iets te hoog zijn. En jullie kunnen natuurlijk als geen ander vertellen hoe het is om hier... Uh in het UMCG te komen in het Beatrix kinderziekenhuis. En uh, Jannes, welke ziekenhuissituatie is jou nou het meest bijgebleven van al die jaren?
1: Qua invloed dat het op mij heeft gehad, dan denk ik toch terug aan... Uh, dus ik had een keer een noodsituatie, dat was voor mij wel erg ingrijpend toen had ik een operatie gehad aan mijn aorta. En uh, twee weken later uh, had ik, nou, werd ik midden de nacht wakker met een hartslag van uh, 240 beats per minute. Dus toen zijn we weer heel gaan naar het ziekenhuis gereden en uh, nou, toen heb ik echt de, de, die emergency uh, ervaring uh, meegekregen. Dus dat was, dat was vrij ruig. Maar, maar over het algemeen, ja, de ervaring zelf qua het ziekenhuis was toen heel positief, want ze waren heel uh, adequaat.
0: Dus het was meer de situatie zelf dat je je zorgen
1: misschien ja, maakte? Ja, dus de... de de omstandigheden waar ik me toen in bevond waren wat minder om het zo ja. te
0: zeggen om het heel netjes te ja. zeggen ja en jij
2: mijn naaste ervaring nou of? nee
0: hoeft niet welke je het meest bijgebleven is dus kan ook positief zijn
2: um, ja nou ik heb er eigenlijk maar één dat is wel zeg maar als kind ja nu wel bijgebleven is dat uh, toen met de operatie, toen uh, werd er verteld van, uh, nou, ik weet niet, toen was ik zes of zo. Toen werd er verteld van, uh, ja, als je wakker wordt uit de narcose, dan is mama er gelijk bij en zo. Nou, dat is voor een kind van zes was natuurlijk heel spannend. Maar um, nou, toen werd ik wakker en, weet ik veel, vijf minuten later of zo was mijn moeder er pas. Dus ja, dat is uh, niet een hele fijne ervaring toen geweest. Nee, nee. Vooral omdat ze de hele tijd zeiden van, ja, mama komt en... Nou, dat duurde echt een eeuwigheid.
0: Ja.
1: Dat is helaas wel de pech van het ziekenhuis, natuurlijk. Want de goede herinneringen die zijn gewoon fijn. En dat, dat is dan niet iets wat je heel actief bij blijft, tenzij ze echt opvallen. Dus het zijn meestal toch die slechte ervaringen die je, die je langer onthoudt.
0: Ja, ja. die vooral blijven hangen. Ja, zo werkt het in ons brein, helaas. Ja. Hey, en uh, jullie kunnen dus beide, twee, allebei een ervaring noemen... waarbij je zegt van, oh ja, die uh, was misschien wat minder prettig. En wat hadden de zorgverleners of de mensen om jullie heen ook kunnen doen... om het fijner te maken op dat moment?
1: Ik weet dat toen ik... Uh, mijn moeder die is zelf uh, dokter, dus ik belde eerst mijn moeder die nacht van... Uh, moet ik me zorgen maken? Toen kwam ze naar beneden, want ik kon toen niet helpen lopen... Toen hebben we eigenlijk gelijk de poli erheen zijn erheen Maar toen we daar aankwamen... Zei, zei de de poli zei van, nou ja, je moet nu wel echt naar de, naar de spoedere, spoedereisende hulp. Maar toen we daar aankwamen, was het alsnog wel dat je eerst zo in de wachtkamer moest zitten. En dan moest je aangemeld worden. En dan ging je zo langzaam een op, kreeg je die plakketjes op. En toen, nou, toen zag, je, zag de verpleger van de spoedereisende hulp, die zag toen dus mijn uh, hartslag. En toen sprintte die er echt vandoor. En toen, uh, dus het was... Het voelde in het begin toch niet helemaal alsof ik serieus werd genomen. Oh, dat was natuurlijk wel zo, maar ik had hem het idee nou ja, dat ik doodging. <laughs> ja. Dus dat was toch een beetje... Maar daarna kwamen dus gelijk allemaal dokters en dan voel je het dan... Ik ben zelf goed in het, in het mezelf overgeven aan de, aan de dokters, maar ze maken het je ook wel makkelijk, zeg maar. Dus dat, dat je gewoon in de stroming mee kan en niet meer hoef na te denken... dat is, dat is heel fijn in zo'n situatie.
0: <laughs> ja, en hoe maken ze dat makkelijk dan?
1: Nou, ik weet bijvoorbeeld... De, er kwam toen een, een cardioloog... die ik zelf nog nooit had gehad. Maar die, dat was de, de, de spoedeisende cardioloog of zo. Die, maar die, die, die was heel rustig. Die had, was heel assertief. Die had duidelijk controle over... Nou ja, gewoon, hij had een heel... ik zou niet zeggen dominerend... maar wel zeg maar aanwezige... Ja, persoonlijkheid, waardoor je zeg maar gewoon... Ik weet niet, hij straalde gewoon een soort natuurlijk vertrouwen en expertise uit, wat voor mij toen uh, heel fijn was. En voor mijn ouders ook.
0: Ja, dus een bepaalde rust misschien. en Van, joh, ja. ik, ik, uh, ik heb je. Komt goed. Ja, we gaan nu doen. Van, ach, och, <laughs> het
1: doen. Och, Ja, dat komt wel goed. Dan kunnen, daar zijn we voor. Zo. Ja.
0: <laughs> ja, mooi. Dus misschien non-verbaal heeft hij dat heel erg mooi kunnen uitschalen. Ja,
1: dus het is een soort rust die je gewoon met je meeneemt. Uh, en dat, de verpleegkundigen die zijn er ook heel fijn. in, want die... zeg maar door alles heen... af en toe dan komt er zo iemand naar je toe die zegt dan... hé, hey, wil je even... zou ik even je, je hoofd afvegen of zo? En dan is het van... zeg maar ook in zo'n situatie nog steeds gewoon... zeg maar een, een kort fijne... een kort iets wat het, wat het... gewoon comfortabeler maakt. Zorg er dan wel voor dat je... ja, dat het...
0: Dat iemand je misschien even echt ziet? Is dat Ja, nou, ja
1: dat, je, dat het zeg maar niet alleen maar gaat over dat je het overleeft, maar dat, dat het ja. ook gewoon een fijne... <laughs> Fijne, een fijne ervaring
0: is. Ja, fijne ervaring is. <laughs> ja, lijkt me belangrijk. Ja. En uh, hoe is dat met jouw voorbeeld met het wakker worden? Um, nou, ik denk sowieso ook voor de operatie dat,
2: nou, dokter gewoon, ja, gewoon alles rustig vertellen, ook niet. Ja, weet je, als het met spoed is, dan snap ik wel dat ze wat, ja, wat drukker zijn en wat meer chaotisch. Maar gewoon denk ik sowieso vertrouwen uitstralen en sowieso um, dat ze alles gewoon rustig uitleggen en niet, ja, ook gewoon op een ja, hoe, hoe moet ik zeggen, kindvriendelijke manier of zo. Niet dat ze, het, dat ze het heel erg erg maken of zo.
0: Daar krijg je ook alleen maar meer spanning van voor een uh, operatie. Ja, dus misschien als je wat jonger bent, ook wat beperkte informatie. Niet alleen ja. of niet alles te weten, maar wel ja. even wat belangrijk is voor jou. Misschien wat je gaat voelen, wat je gaat meemaken. Ja,
1: ja ik vind wel dat je daar dus wel mee op moet passen. Want ik... Uh... Dat, daar zit wel dus weer het risico aan van dat je je niet serieus genomen voelt. En dat is, nou ja, het is, over het algemeen valt dat reuze mee, maar als je zeg maar, je hoeft ook niet te doen alsof het niks is. Ja. ja. Dus dat, daar zit een beetje een, 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 een ingewikkelde balans in.
0: Ja. Denk ik dat dat voor de, misschien nog uitmaakt hoe oud je bent? Want als je wat ouder, ik weet niet hoe oud was je in de spoedsituatie?
1: Vijftien. Ja, maar ik, ik weet bijvoorbeeld dat me, voor mijn ouders, die ik denk dat de ouders, die willen het sowieso wel altijd gewoon op z'n guurst weten, dat, dat ze weten waar <laughs> ze aan het toe zijn.
2: Ja, maar ik denk voor, als je ja, rond de 15 bent, dat je het wel wil weten, maar niet echt, ja, ik weet niet precies. Maar als je klein bent, dan denk ik niet dat je het spannender en enger moet maken dan dat het is. Nee. nee. Want het, niet, uh, het is van, oh, je krijgt dit tijdens de operatie en dat... Dan uh, word je er ook niet heel rustig op of zo.
0: Nee. Nee, ik denk dat dat een goede afweging is die je moet maken. Ja. Wij horen dat ook wel vaak terug. Vooral inderdaad bij operaties. Dat je soms kinderen ook helemaal wordt verteld wat er tijdens de operatie gebeurt. Terwijl je dan onder narcose bent. Dus ook een beetje in details. En dat we dat ook wel vaak terug horen van kinderen. Dat ze dat juist niet prettig vinden. Van joh, ik wil gewoon weten hoe ik in slaap gebracht word. Want daar ben ik nog bij. Maar alles waar ik niet bij ben, waar ik slaap, dat wil ik eigenlijk ook niet weten. Nee. Nee, maar ik denk dat je er later
2: ook nog over gaat nadenken of zo. Van wat is er eigenlijk met me gebeurd? En ik denk dat het juist ook ja, een beetje een eng gevoel gaf. Dat was bij mij tenminste zo. Dat, dat er gewoon, dat ja, aan het begin zei ze van ja nou dit gaat uh, met zich gebeuren en dat. En toen werd je wakker en dan denk je van ja maar wat is er eigenlijk allemaal
0: gebeurd? Het was nu ook niet een heel erg fijn gevoel of zo. nee. En was dat dan op het moment dat je in slaap gebracht werd, dat ze dat allemaal nog gingen vertellen? Of was het al daarvoor? Ja, wel een
2: beetje op het laatste moment, ja. Zeg maar dat je wacht totdat je naar de operatiekamer mag. Ja.
0: Dus misschien net op het moment dat je dacht: oh ja, ik, kan er, ik heb nu ook niet even tijd om daar rustig over na nee, te denken? Nee, precies. Je hebt het niet echt tijd om het uh, op je af te laten komen. Ja.
1: Ik heb zelf juist, nou, ik, ik heb dus ja, een paar operaties gehad. Maar ik heb zelf altijd dat, juist in dat uur ervoor, dan ben ik eigenlijk op mijn Dan Heb ik het er even van ja. Nee, dan geef ik me weer gewoon over aan de, aan de mensen. Maar juist die, die dagen daarvoor, dan zit ik altijd een beetje van: oh jee. <laughs> dan, dan heb ik altijd een beetje de spanning. Ja. Maar ja, het is ook wel hoe je er zelf in staat.
0: Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Hoe was dat voor jou? Was dat ook in de dagen daarvoor? Nee, ik heb die dagen daarvoor heb ik niet heel veel last van gehad. Echt
2: alleen maar op de, zelf, op de dag zelf. En dan, nou, die. Echt alleen maar toen ik in de. In die kamer lag, toen kreeg ik de spanning pas. Daarna,
0: daarvoor echt niet. Nee. Ja, dan dus hoor je maar weer dat dat ook voor iedereen, iedereen <laughs> weer heel anders
1: is. Ja, ik denk voor mij dat de piek ook wel dus... ...zeg maar, ik werd altijd een dag van tevoren, wordt je dan opgenomen... ...en dan de volgende dag, ik denk dat de piek van de spanning is... ...dan wel die, die eerste dag dat je wordt opgenomen van... ...het gaat nu echt beginnen, <laughs> zeg maar, want...
0: Ja, ik ben hier met een reden.
1: Ja, precies, maar dan de volgende ochtend, dan, nee, dan... Dan ga ik gewoon mee in wat, wat, wat ja. ze van me willen.
0: Ja, dan ben jij kan jij je dus wel heel goed aan het overgeven. Ja. ja. En wat voor tips hebben jullie nou voor zorgverleners? En met al jullie ervaringen. Want dit was natuurlijk een specifieke ervaring. Dat je zegt van, joh, dit is nou echt belangrijk. De, ja,
2: vertrouwen uitstralen. En um, ja, nou, het ligt aan de ja echt gewoon aan de leeftijd. Maar wel oppassen met wat je zegt. Niet... Uh, niet aan de 6 jaar vertellen, oh, dit gaat, uh, dit gaat er met je lichaam gebeuren of ja, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Toen ik uh, dus geopereerd was aan mijn orde toen moest ik uh, dus revalideren. En dan voordat je weg mag, moet je bepaalde dingen kunnen doen. En dat moet dan begeleid met de visio. Wordt dan gekeken of dat, of dat lukt. En die geeft je dan wat oefeningen en zo. En dus toen werd aangekondigd dat die visio uh, zou komen, toen was ik... Toch wel redelijk gespannen. Want ik dacht van, bewegen doet echt pijn. Dus wat wil, hij, wat wil hij van me dat ik doe? Maar hij was heel rustig in de manier van dat hij zei. Nou, ik denk, niks hoeft. Dan kijk je gewoon wat lukt. En, uh, ik had wat foto's uh, achtergehangen van dingen die ik leuk vond. En een van die foto's herkende hij. En toen ging hij gewoon daar een beetje over kletsen. En nee, dat was dan... Ik werd heel tactisch afgeleid van het feit dat we ook gewoon een beetje aan het bewegen waren. En dat was, dat was voor mij heel fijn toen.
0: Ja, dat heeft goed geholpen. Dus de ja. juiste afleiding.
1: En toen waren ook daarna dus de volgende keren dat hij langskwam. Toen dacht ik van, de eerste ervaring was niet negatief. En daarom was ik, zeg maar de volgende keren dat hij zou komen, voelde ik daar ook geen spanning voor.
0: Ja, je had je vertrouwen dan denk ik ook ja. gewonnen. Weer dat stukje vertrouwen. Ja. Nou. En is dat dan ook een stukje rust uitstralen? Of uitstralen dat je de tijd hebt? Of?
1: Doen, ik, ik weet dat ze nooit de tijd hebben helaas. Maar doen alsof je de tijd hebt is wel heel fijn.
2: Ja. Nee, maar ik denk sowieso dat je ja, afleiding wel echt een heel groot punt is. Wat heel erg fijn is als je heel veel spanning hebt. Want ik weet nog wel voor de operatie dat ze... Nou, ik weet niet. vonden kleurplaatboeken iets heel erg leuk. En daar hebben ze toen... We hebben we toen in getekend of zo. En dat, dat gaf mij heel veel afleiding. En dat voelde ook heel erg fijn. Dat je niet die spanning had van... Oh, ik word zo meteen geopereerd.
0: Die narcose. Die spanning. Ja. Dus dat is een mooi Dus eigenlijk die fijne activiteit of ook de leuke dingen... Dat daar misschien de focus juist op komt te liggen. Ja. ja. En waarom helpt dat nou zo goed?
2: Ik was zeg maar meer geconcentreerd op... Um, dat boek dan, dat omgeving, dat, oh, ik ligt in een ziekenhuisbed ik word zo geopereerd, en op een gegeven moment, ja, toen die, toen die dokter mij kwam ophalen, toen had ik ook twee minuten, was ik nog even afgeleid van al die dingen, maar de, ja, dus afleiding is wel echt een heel groot punt, ja.
1: ja dat is ook vlak voordat je dus die operatie in gaat, dan loopt er altijd een verpleegkundige mee van, dus de afdeling waar je ligt, en, ik weet niet, het is waarschijnlijk zo ingepland, maar die... die Zitten gewoon alleen maar daar een beetje, een beetje te kletsen. Die doen verder niet zoveel aan, zeg maar, aan indoen en zo. Ja. Maar gewoon iemand die je dus al eerder hebt ontmoet van. Oh ja, jij bent van de afdeling. Die dan gewoon tegen je babbelen terwijl je aan me wordt aangesloten en zo. Dat, dat, is, dat is heel fijn.
0: Ja. Is het dan ook omdat die persoon dus je al even goed kennis hebt gemaakt met die persoon? Dus dat nou, je misschien... In ieder
1: geval dat je het hoofd herkent of zo. Dat het niet, want zo'n zo operatieruimte is vrij intimiderend. Heel ja. veel piepjes, heel veel licht, gewoon heel veel prikkels. En de, al die mensen die dan om je heen uh, wandelen. Dus als je dan gewoon één iemand hebt waar je gewoon op kan focussen van. En die dan ook heel tactische vragen stelt waar je over <lacht> moet nadenken. Dan uh, ja, heb, je, heb je geen tijd meer om echt op te letten wat er om je heen gebeurt. Ja. En dat is ook,
0: ja, ja want hoe is dat nou? Want jullie zijn beide onder narcose geweest, dan lig je in, kom je inderdaad zo'n kamer binnen. Wat, wat gebeurt er dan met je? Wat gaat er allemaal door je hoofd heen? Nou, je ziet allemaal mensen in, ja, in,
2: wat zijn het, blauwe pakken? Nou, daar word ik zelf heel zenuwachtig van. En dan, ja, wat ik, wat ik niet heel fijn vond, is dat je al die spullen zag die ze gingen gebruiken. die lagen echt na, die tafel naast mij. Toen, nou Toen was ik echt in paniek. Toen dacht ik ook echt, wat gebeurt er? Maar vooral toen ik uit de narcose kwam, toen uh, nou, was toevallig toen voor mijn keelmhandelen. Toen, uh, toen werd ik wakker uit mijn narcose, dat is al een hele rare ervaring. Maar het zaten ze met twee waterspuizen zo in mijn mond. Gewoon om al, al die, weet je niet precies, weg te halen. En nou dat is ook heel apart, want je weet eerst niet waar je bent. En daarna zitten ook nog twee vrouwen helemaal voor je. Die waren ook bijna helemaal in paniek. Dus uh, mm. ja, heel raar.
1: Ik vond het op een bepaalde manier, dus als je de narcose ingaat... Dus je, je, nou, dan zit je in dat bed en dan word je dus afgevoerd. Dan ga je door zo'n lift. Dat, door die lift, vond ik altijd dat vind, dan, dan krijg ik wel altijd dat uh, onderbuikgevoel. En ik vond het dan ook wel altijd fijn, want dan heb je dus weer de, de chirurg. Die uh, heb je waarschijnlijk al ontmoet van tevoren. Ik weet niet of dat beleid is, maar dat was bij mij wel... En, maar dat is dus weer fijn dat je dus denkt van... Hé, hey, die ken ik ook. <laughs> die, <laughs> die vertrouw ik wel met mij.
0: <laughs> ja, die heb ik al eens eerder gezien.
1: Maar ik denk inderdaad dat het wakker worden is... is heel het is, ja Dat is ja. altijd heel wat desorienterend.
0: Ja. Dus dat is dan misschien ook een goede tip wat je zegt. Dat, dat, bij jou waren ze meteen al bezig. Dat, ja. je, dat je even...
2: Ja, nee, misschien was het ook wel nodig. Alleen... Puur alleen maar wat, dezelfde stukje gewoon vertrouwen. Want het leek echt net alsof er echt iets heel ergs aan de hand was. En
0: ik moest überhaupt eerst nadenken waar ik was. Ja. ja. Dus misschien ook weer wat zij hebben uitgestraald. Of ja. Want je zei, ze leek ja. een beetje in paniek. Dat, dat valt je dus dan wel op, ook al word je wakker. Dat je ziet hoe, wat iemand uitstraalt op dat ja. moment.
1: Ja. Ik, ik heb zelf... Uh... Vooral dus ervaringen waar ik, waar ik echt gewoon, gewoon uren weg was. En dan, nou ja, als ik dan wakker werd, dan was ik niet zo heel functioneel over het algemeen. Maar het is dan gewoon, ja. Ik, heb, uh, ik was ook aan mijn scolio's geopereerd. En toen werd ik wakker op de volwassen IC, want er was geen ruimte meer op de kinder-IC. Ik was toen 17. En ik weet nog, ik weet, het is voor mij heel vaag, want ik was dus op heel veel. Nou ja, de eerste narcose, maar ook morfine en zo. Dat helpt gewoon niet bij het functioneren van het brein. Toen uh, weet ik nog dat mijn moeder boos was... dat ik de hele tijd weer in slaap viel. Of nou boos is misschien een groot woord. Maar het was de bedoeling dat ik echt wakker werd. Ik was al wat te lang in narcose gebleven. En ik weet nog dat ik toen echt dacht... van laat me gewoon slapen. Dus dat ik toen weer wegging. En weer gewoon gelijk wakker werd voor mijn gevoel. Maar ik was toen blijkbaar weer vijf minuten weg geweest. Dus toen... Ja, iedereen om me heen was toen vrij gestrest. Ja. Maar ik weet nog dat ik toen ze allemaal een beetje aanstelde. Dus je dacht, voor... laat me slapen. Ja. Ja.
0: <laughs> ja Het is wel goed hè want je benoemt ook uh, je moeder. En uh, inderdaad, als je kind in het ziekenhuis bent, dan als, als het goed is zijn je ouders ook veel bij. Wat voor tips heb je nou voor ouders?
1: Ik weet dat dit ook weer dus wisselt van mens tot mens. voor mij Mijn vader bijvoorbeeld op de, op de dag van de operatie, die werkte wel gewoon die ochtend. Dus die, die had de middag had hij helemaal vrijgenomen, maar ik weet dat hij die, die ochtend... ...ging hij toch even naar werk, gewoon om even afleiding te hebben. Want nou, ik was dus acht uur onder narcose en acht uur op de bank zitten duimen, dat is toch ook...
0: Is lang, ja. Ja,
1: dat is erg lang en dan ben je gewoon erg in, in stress. Dus nou, misschien is werk niet voor iedereen, maar zorg dat je iets doet <laughs> overdag... Het is wel een hele heftige ervaring. Ook, ik, heb het, ik heb het hier wel eens met mijn ouders over gehad. Toen ik dus nou, voor de, naar de spoedhuis in de hulp moest. Toen uh, werd ik op een gegeven moment afgevoerd naar de IC. Of hoe zeg je dat? Verplaatst naar de IC. En er mocht maar één iemand mee. Dat was mijn moeder. Ja. En pap die ging, moest nog de tas uh, van mijn moeder pakken. Dus die was even terug. En hij, hij mocht er wel ook achteraan, was gezegd. Maar toen stond hij dus voor een dichte deur. Want dan kan je alleen maar in met een pasje. Dus. Ja, ik weet niet. Het is niet echt een tip. Het is meer gewoon van. Het is, het is ruig. Ja. ja,
0: het is ruig. Ook voor ouders.
1: Ook voor ouders, ja. Ja,
2: maar ik denk ook gewoon echt duidelijkheid voor ouders. Net hetzelfde als kinderen, maar ook voor de ouders
0: zelf. Ja. Want ik denk dat het voor je moeder ook gek was. Dat, het, dat jij al wakker was toen je ja. aankwam. Ja.
2: ja, nou, je kind ligt daar in het ziekenhuisbed helemaal in tranen. En ja, daarna kom je echt, weet ik veel, vijf tot tien minuten later. En dan mama dacht ook van ja, nou waarom hebben ze me niet eerder opgehaald of wat is er gebeurd, of zo? Ja. Ja,
1: ja dus ook voor de ouders is het een heel sterk gevoel van machteloosheid. En je daaraan overgeven, is uh, moeilijk. <laughs> ja. Er zijn vast, vast manieren voor. Maar er is ook wel een stukje acceptatie van die machteloosheid nodig. Want uiteindelijk gaat je kind. Nou, je, je, Vertrouw je kind toe aan de chirurg en iedereen door me heen. En dat is, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon zwaar. Maar dat de, 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 daar, daar zelf is zeg maar, weinig aan te doen.
0: Ja. Hey, en als jullie, uh, stel je voor de zou nu, uh, er komt een kind nu het ziekenhuis binnen. Die is helemaal nieuw. Wat voor tips zou je daar dan aan geven? Wat voor tip zou je jezelf eigenlijk gegeven willen hebben in het verleden? Dat je denkt, oh, had ik dat maar eerder geweten.
1: Mijn uh, eerste operatie was toen ik vijf of toen was. Nee, mijn eerste bewuste operatie was toen ik vijf was. Uh, mijn, ik had een uh, skewvoet die moest uh, gecorrigeerd worden. En uh, als ik met dat yogi zou mogen praten... Dan, ik, uh, is er op een gegeven moment een infuus uh, verkeerd gezet waardoor je die gewoon niet... Uh, voordat ik geen morfine kreeg En uh, heb ik gewoon een hele nacht eigenlijk heel veel pijn gehad, maar ik durfde het niet te vragen, want ik dacht dat ik me aanstelde hm. dus de, de, de tip die ik zou geven en dat zullen alle zorgmedewerkers dat allemaal herhalen van zeg maar vraag om alles, ook al is het niks want ze zijn er uiteindelijk wel om je te helpen er is geen schaam ik heb Later heb ik dat dus geleerd. Op een gegeven moment, toen ik dus 17 was, had ik een knuffel mee van huis. En die is toen op een gegeven moment van mijn bed gevallen in de IC. Maar ik kon toen niet bewegen. Dus ik kon hem niet oppakken. Maar toen heb ik dus gewoon wel op het knopje gedrukt van... Wil je hem even oppakken? Ja. Want dat is voor mij heel fijn. En nou, ze deden het met liefde natuurlijk. Want dat, 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 ze zijn er om je te helpen hoe klein het ook lijkt. En ik denk dat dat... Belangrijk is om je te beseffen. Ja. Zeker als je een beetje onzeker bent ingesteld.
0: Ja. Mooie tip. Ja. Ik, ik
2: denk zelfs dat ik het niet heel fijn... Uh, ja, dat ik wel zeg maar bij mezelf zou neerleggen van... Ja, het, wordt, het is zeg maar wel heftig. Alleen ik zou niet het fijn vinden als mensen omheen me dat ook nog zouden zeggen. Dan zou ik echt... Uh, nou, gewoon heel zagrijnig en bang voor... Van zijn juist daar... Daarom...
1: Ja... Dat is Just. wel
2: mooi. Dus wat, wat zouden mensen om je heen dan kunnen doen? Ja, ja. ja gewoon rustig uitleggen. En niet van um, ja, wat ik net al zei, gewoon niet erger maken. Of in, in, dat het in mijn hoofd is. Want dan, heb je, dan zit je met alleen maar meer dingen in je hoofd dan dat je eigenlijk moet, ja, bezig, mee bezig moet
0: zijn. Ja, dus daar misschien ook in vertrouwen in uitstralen van joh. We gaan dit niet doen, maar weet dat we hier zijn om voor je te zorgen. En we gaan ja. het samen doen, dat dat eigenlijk al voldoende is. Ja. Ja.
1: En ja, ik denk ook dat je wel gewoon bij jezelf mag accepteren van het gaat heftig zijn. Ja. Want het is niet niks uiteindelijk. Het is gewoon een, een gure 1 twee weken die je tegemoet gaat. Zeg maar, om daar bang voor te zijn, is wat anders. Maar je hoeft ook niet te doen alsof het niks is. Nee. Dat, is ook, dat, uh, ja, dat is ook wat ik denk. Ja. En ook daarna: uh, revalidatie duurt altijd langer dan je wil. <laughs> maar geef jezelf de tijd, ook qua school. Het maakt niet uit als je in een jaar blijft zitten, het maakt niet uit wat er allemaal gebeurt. Het is gewoon heel heftig en daar moet je gewoon in mee kunnen gaan. Ja. Neem, wel je, neem de tijd voor jezelf.
0: Het mag er zijn. Het mag er,
1: dat, ja, dat is ja. het. Het is vervelend, maar het mag er zijn.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering... waarin Jan en Roos Marijn ervaringen met ons gedeeld hebben. Lijkt het je nou leuk om lid te worden van de Kinderadviesraad... of heb je vragen voor hun? Dan kun je altijd contact met ze opnemen via hun Instagram-account... namelijk abestaatje-kar-umcg. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. En voor reacties en tips kunnen jullie terecht bij het mailadres de magische pleister